0: Welkom bij een uh, Let's Talk Business en vandaag een nieuw gezicht. Um, uh, ik heb vanavond een gesprek met uh, Ineke Huibrechtse, alumnus en uh, inmiddels bijna registeraccountant, registeraccount, accountant, bij register mij horen, registerbedrijfskundige bij ja. uh, DNS Business School. Ja. Uh, Ineke, welkom bij deze Let's Talk Business. Dankjewel. Ja, um, misschien goed dat jij jezelf introduceert. Ja.
1: Uh, ik ben uh, directeur van Prinsenstichting en Prinsenstichting is een uh, uh, instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in uh, vooral Zaanstreek-Waterland. Uh, daar wonen uh, 600 nog wat uh, mensen met een verstandelijke beperking en we hebben ongeveer 400 tot 500 mensen ambulant uh, in behandeling en begeleiding. Um, nou dat, ongeveer,
0: ja. En dat betekent dat, je, dat jij uh, directeur bent ook van een organisatie die uh, heftig te maken heeft met alle coronamaatregelen? Ja, ja wat ja, dat in, kan je wel zeggen. Ik...
1: Kijk, de, de, uh, ja. de, er zijn natuurlijk een aantal lijnen die dan tegelijkertijd gaan, te gaan uh, lopen. Ten eerste kom je van de een op de andere dag in een crisisorganisatie terecht. Ja. Omdat je uh, eigenlijk uh, volledig je organisatie in pakweg 24 uur moet ombouwen. Uh, naar een organisatie waarbij uh, mensen elkaar niet de hele dag tegenkomen. He, daar komt het eigenlijk op neer. Uh, uh, de scholen gingen dicht of het dreigde dicht te gaan. Uh, vergaderingen werden verboden, bijeenkomsten werden verboden. En je moet je voorstellen dat uh, in de, in de zorg wonen mensen... meestal uh, in een groep van zes, acht, tien bij elkaar in één woning. Uh, worden daardoor een team... Uh, begeleid en gaan s ochtends of zelfstandig of met openbaar vervoer of met uh, een busje naar hun werk of dagbesteding. Daar uh, in dat busje en op die dagbesteding of dat werk komen ze weer heel andere mensen tegen. Nou, dat kan dus niet. Hè? Dat werd dus uh, uh, meteen omgebouwd naar uh, uh, dagbesteding met de cliënten waarmee je ook samen woont. En het betekende ook dat mensen die bijvoorbeeld nog bij hun ouders wonen of zelfstandig in de stad wonen zonder begeleiding uh, ons en bij ons dagbesteding of werk hebben, dat we daartegen moesten zeggen, ja, je mag niet meer komen. Nou, dat is nogal heftig uh, en dat geeft meteen een aantal uh, vraagstukken, zowel gewoon bedrijfsmatig, hoe doe je dat, wat betekent dat, waar laat je je personeel, wat is je opdracht aan je personeel, maar tegelijkertijd ook heel veel inhoudelijke vraagstukken. En dan raak je ook meteen natuurlijk uh, zowel het uh, blauwe, groene als het rode perspectief. Dus dat is wel ook wel weer interessant als
0: je erop terugkijkt. Ja, ja want ik kan me voorstellen, hè, het, heeft, het heeft natuurlijk... Uh, kijk, bij heel veel organisaties hebben die coronamaatregelen voornamelijk impact op, uh, op de medewerkers. Hè, en op de manier van samenwerken binnen de organisatie. Ja. Um, maar bij jou gaat het natuurlijk, in de organisatie gaat het verder. Hè. Jullie hebben mensen inwonend en jullie hebben mensen ambulant... Die dan opeens misschien niet meer naar jullie toe kunnen komen. Ik weet niet hoe dat gaat. Ja, ja. klopt. En je hebt natuurlijk een zorgplicht. Hè? Dus die
1: zorgplicht die weegt heel zwaar. Ja. En die zorgplicht ben je ook niet vanaf, maar in feite worden ook heel veel instrumenten om die zorgplicht uit te oefenen op dat moment uit je handen geslagen. En je hebt dus met een heel breed, aspect, heel breed aantal aspecten te maken, die te maken hebben met gezondheidszorg, met veiligheid, met psychische gezondheid van cliënten en medewerkers. En dat loopt natuurlijk door elkaar heen. En ondertussen moet je wel je verantwoording en je bedrijfsvoering ook door laten lopen. Uh, en uh, nou, dat maakt dus dat je eigenlijk van de ene op de andere dag... in een heel ander soort organisatie terechtkomt. Dat kan je een crisisorganisatie uh, noemen. Uh, en dat is uh, uh, op zich helemaal niet erg. Dat is ook best interessant. Hè? Als, je, als het goed is, ben je ook wel voorbereid op dat soort uh, situaties. Dat waren we ook al voor een deel. Uh, maar we waren vooral voorbereid op de situatie dat we met heel veel... Uh, ...zieke medewerkers te maken zouden hebben en zieke cliënten... ...waardoor we dus handjes tekort zouden komen om voor zieke cliënten uh, te zorgen. En daar hadden we ons helemaal op voorbereid. Daar was ons, waren onze protocollen op ingericht, daar waren onze plannen op ingericht... ...en die waren allemaal nog even afgestoft uh, uit de tijd van de Mexicaanse griep. Dus we dachten dat we heel goed voorbereid waren begin maart. Totdat uh, dat hele verhaal van social distancing uh, aankwam. Maar toen was het echt zo van... Oeps, uh, daar waren we even niet op voorbereid. En dat maakt eigenlijk dat je het uh, nou ja, plan wel weer overboord kan gooien en uh, weer opnieuw begint.
0: Uh, als, je, als je nou, als je nou zeg maar, tegen zo'n maatregel aanloopt, hè? want het is natuurlijk interessant ja. om te horen wat je gedaan hebt in je organisatie. <kijnt> maar ik vind het ook wel interessant, hè? je zegt van uh, we zijn eigenlijk van het een op het andere moment overgegaan aan een crisisorganisatie. Ja. Uh, hoe stuur je dat dan aan? Hè? Want jij bent, jij bent directeur van, van de club. Ja. Hoe, hoe pak je dat dan aan? Ja, wat, we, wat we wel al...
1: Uh, uh, in ons gewone kalimiteitsplan hebben we daar al een bepaalde structuur voor. Hè? Die, 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 voor als er een brand is of wat dan ook. Hè? Die structuur die is goed geoefend, is die, die is bekend. Dus dat zijn, de, dat zijn eigenlijk de basislijnen waar je langs begint. En we hadden dus ook al nagedacht over een interventieteam. Hè? Wat waar samengesteld is ook uit medici en, uh, uh, en een manager en et cetera. Uh, uh, waarin je dus die, uh, uh, dat is eigenlijk je crisisorganisatie op dat moment. Uh, uh, dus daar raak je op aan, en uh, ogenblikkelijk uh, was ik dus voorzitter van het interventieteam. Uh, ja? en ga je zorgen dat je in dat interventieteam uh, uh, geadviseerd wordt door alle mensen die daar, uh, die daar zitten. En trek je bij dat interventieteam mensen, als je een, een, een HR-man of vrouw of een bedrijfsvoeringsman of, bedrijf of vrouw op het moment dat het nodig uh, uh, is. En eigenlijk wordt dus je normale uh, directieoverleggen, uh, die worden in dat interventieteam gepropt. Uh, dat komt het eigenlijk uh, ja. op neer. Je gaat met dat interventieteam, ga je de organisatie besturen. Uh, en het grappige is dan dat er ineens heel andere mensen aan tafel zitten dan normaal in een directieoverleg uh, uh, aan tafel uh, zitten. Dat is ook weer interessant. Noem
0: daar zo'n voorbeeld van.
1: Nou, de, uh, normaal hebben we geen verpleegkundigen aan tafel in een directieoverleg. Uh, en nu uh, werd, uh, in de, wordt in het interventieteam heel veel van het beleid uh, bepaald door uh, de informatie die
0: de artsen en de verpleegkundigen uh, aanbrengen. En, ja, uh, omdat, het, omdat het feitelijk een medisch gestarte nood, uh, noodsituatie precies. is. Ja, klopt.
1: En in eerste instantie zaten ook de manager bedrijfsvoering... en de senior HR-dame zaten ook aan tafel. Uh, maar die zijn eigenlijk na een paar dagen afgehaakt... dat ze zeiden van ja, we zitten hier alleen maar in de weg. Uh, uh, gaan jullie maar je ding doen. En als er iets uitkomt wat wij moeten gaan doen, dan horen we het wel. Dan gaan we dat gewoon doen. Uh, en het, het bijzondere van zo'n crisisorganisatie is dat, dat je ook naar een ander soort sturing in je organisatie gaat meteen, waar, waar los van dat je snelheid veel hoger is en je lijnen korter en weet ik veel wat, is natuurlijk in, je, in, in onze staande organisatie gaan we heel erg uit van zelforganisatie. Dus dat betekent dat we ja. uh, visie naar beneden duwen en wachten op uh, van onderop uh, de ideeën en de voorstellen en de uitwerking uh, verwachten en daar dan uh, die gaan ondersteunen. En nu uh, doe je dat dus juist niet. Hè? De, die, de, we zijn wel erg geholpen hoor door die zelforganisatie. Daar kan ik later nog op terugkomen. Maar in de, als het gaat over het volgen van richtlijnen van de RIVM en zo, ja, dan weet je, dat uh, gaan we niet te, ga ik niet in discussie stellen. Dus ik verwacht ook niet dat mijn medewerkers dat in discussie gaan stellen. Dat gaan we gewoon doen. Nee. Hè? Dat is, je gaat naar een soort militaire organisatie. Uh, 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 die heel strak is en langs hele heldere lijnen uh, loopt. En waar je ook heel consequent in uh, uh, moet zijn. En we hebben te beginnen ook echt een paar keer wel moeten communiceren... jongens, we zitten in een crisisorganisatie. Dus als dit de lijn is, dan gaan we er
0: niet over discussiëren. <laughs> dan is en, dat. En heeft, heeft, en heeft dat dan te maken met het feit dat jullie normaal... eigenlijk een zelfsturende organisatie zijn? Uh, ja.
1: Maar ik, ik denk dat het ook in een ander soort organisatie uh, altijd betekent... dat je naar een andere vorm gaat in de manier waarop je met elkaar uh, uh, praat en dingen organiseert. Dit was denk ik een hiërarchische organisatie, tenzij die heel hiërarchisch is, misschien ook wel zo geweest. Maar het viel ons echt vooral op, omdat we zo gewend zijn om alles in overleg met grote groepen te doen. Nou ja, met grote groepen overleg kan sowieso niet meer. Dus ja, doodle, hè? hoe doe je dat? <lacht> um, dus van begin af aan uh, was dat eigenlijk een hele belangrijke, uh, waar we al heel snel van zijn, oké, okay, hier moeten we heel scherp in zijn, dat dit nu even de lijn is. Uh, en uh, tegelijkertijd was ook uh, vanaf het begin af aan onze visie, met name onze visie op hoe we zorg willen verlenen, uh, uh, hebben we geprobeerd vast te houden. En daar liepen we ook tegen een vraagstuk uh, uh, aan. Uh, met name in de gehandicaptenzorg is nabijheid, fysieke nabijheid, uh, ongelooflijk belangrijk. Ja. En, uh, dus dat betekent dat onze basismethodiek uh, of theorie of aanpak, uh, die noemen wij gentle teaching. En die gaat heel erg uit van dat je, uh, als het kan fysiek, maar ook in de in manier waarop je praat en, en, en je handen en je houding en je, en je, en je hele glaadsuitdrukking uh, inzet. Dat je uh, naast uh, de cliënt gaat staan op het niveau waar hij of zij is en hem van daaruit meeneemt. Uh, naar een, een volgende stap of iets wat er moet gebeuren of wat dan ook. En dat, dat is heel succesvol. Maar dat staat of valt bij een afstand van anderhalve centimeter, zeg maar. Ja. <laughs> Niet van anderhalve meter. <laughs> uh, en uh, uh, dus dat betekent dat ook uh, dat met elkaar constateren. Uh, dit is zo in strijd met wat wij gewend zijn... met, met ons basisprincipe van Gentle Teaching... Uh, het is goed om ons dat te realiseren, aan de ene kant uh, dat dat is iets uh, dat we dat moet, wel moeten proberen aan de andere kant, als het niet kan, dat het niet kan want het, het, het basisprincipe blijft toch dat wij medewerkers begeleiden vanuit die nabijheid en als we dat niet meer gaan doen ja, dan, dan verliezen we echt onze, uh, al onze instrumenten
0: misschien ook wel voor een deel je identiteit hè? zowel naar je uh... Naar, de, naar je patiënten, cliënten die je in, in huis ja. hebt, maar ja. ook naar hun familie ja. uh, en ook naar je medewerkers. Klopt, ja, dat klopt. Dus, dus daar, en dat los je dus voor niet helemaal op,
1: hè, want je moet ook weer nieuwe vormen uh, vinden. En je ziet ook wel dat medewerkers daar heel creatief in zijn. Maar ik vond het in het begin echt heel erg belangrijk om, om te blijven benadrukken dat Gentle Teaching ons uitgangspunt is en blijft. Dat we daar ons nu gemankeerd in voelen. Maar dat het wel zo, dat het wel ons uitgangspunt blijft. Hè? Dat we dat niet verlaten. En dat we dan met handen en voeten en met de, de riemen waarmee we moeten roeien, daarmee verder zouden uh, moeten. En in dat kader um, heb ik eigenlijk al van het begin af aan, ook toen uh, eind februari al uh, gezegd, eigenlijk is die hele corona-zaak uh, vooral iets van communicatie. Hè? Van communicatie mm -hmm. en met elkaar in gesprek gaan. Mm -hmm. En dat is eigenlijk belangrijkste probleem gebleven iedere keer weer in die hele periode. Hoe communiceer je dat? Uh, wat breng je over? Hoe wordt het ontvangen? Hoe zend je het? Uh, hoe, maak, hoe maak je verbindingen en contacten in je communicatie? Dat blijft een ongelofelijke puzzel uh, waar je iedere dag
0: aandacht voor moet hebben. En, en hoe geven jullie dat dan vorm, die communicatie op dit moment? Uh, doe jij we aan, hebben... aan communicatie.
1: Aan communicatie. Ja, dus ik, ik begreep je laatste, vraag, de laatste toevoeging even niet.
0: Nee, nee wat, wat, wat doe jij op dit moment in je organisatie aan communicatie?
1: Ja, um, we hebben een uh, dagelijkse update die naar alle medewerkers toe gaat per mail. Uh, en ik maak wekelijks een, uh, een filmpje uh, uh, waarin ik uh, nou, in net een aantal onderwerpen die op dat moment van belang zijn uh, uh, bespreek. En dat is twee minuten, drie minuten. Uh, uh, en, um, uh, zowel naar die update als naar het filmpje wordt eigenlijk dagelijks wordt gewoon uitgekeken door medewerkers. Dus dat maakt dat je daarmee een, een heel mooi instrument hebt gekregen. Dat was eigenlijk niet eens zo bewust. Hè? Dat ont ontwikkelt zich. Je denkt, nou ik maak één keer een filmpje, want ja, ik kan ze niet zien. Dus dan doe ik het met een filmpje. En dan valt het goed ding, nou doe ik het nog maar een keer. En, uh, en nu is de wekelijkse uh, ritme en zijn we inmiddels, heb ik vandaag uh, filmpje nummer vijf uh, uh, opgenomen. Uh, en, maar daarin kan je heel erg uh, dat contact maken op wat nu eigenlijk je de, de visie, echt maar het blauwe perspectief van je organisatie. Wat is nou je visie? Waar, van waaruit uh, doen wij nu alles. Ook al zijn we eigenlijk de hele dag ongelooflijk operationeel uh, bezig, op allerlei uh, ja, hele, vaak hele praktische vraagstukken uh, uh, waar we tegenaan lopen. En, uh, als je dus over blauwe, groene en het, en het rode perspectief is, hebt, dan uh, merk je dat je in zo'n interventieteam heel snel eigenlijk alleen maar in het rode perspectief uh, zit? Ja. Dat ja. ik echt denk: ja, hallo, nou ben ik als directeur bezig met uh, hoe we iets moeten inrichten met in een fysieke ruimte. En dan denk je echt: van, wat zijn we eigenlijk aan het doen hier? Weet je, uh, is het wel ja. oké okay dat ik me daar hier nou mee bezighoud? Ja. Uh, uh, maar ja, dan helpt het ook om in zo'n interventieteam te zeggen, jongens, eh, zijn we nou te operationeel bezig? Of eh, eh, laten we eens even kijken, kan het nou ook anders? Kan het op een andere manier? Eh, waarom is het belangrijk dat we dit nu bespreken? Uh, ja. En dat is ook wel weer het leuke van zo'n uh, zo crisisorganisatie, dat je dat soort vraagstukken ook, dat je dat soort dingen ook makkelijker met elkaar bespreekt. Hè? Je wordt opener, uh, directer. Sorry, dat met de telefoon gaat. Dat is mijn dochter die ja, in quarantaine
0: zit. Uh, ja, dat is ook belangrijk. Maar uh,
1: nu ja, even niet. Uh,
0: maar nu even niet. Ik kan me ja? voorstellen dat als je aan zo'n uh, um, um, crisisorganisatie begint, dat, dat eigenlijk alles wat, er, wat je in zo'n zeg maar, het vervangende MT, hè, de, het interventieteam, wat je daar doet, dat dat in het begin ook heel operationeel moet zijn. Ja. Ja, want je zit met name daar bij elkaar om te bespreken: van hoe gaan we nou met deze crisis onze toko verder laten draaien? Hoe gaan we zorgen dat we operationeel zijn? Maar we zijn nu in week 5. Verandert ja. nu ook zeg maar, de, de, de aard van dat wat je bespreekt ja. in het interventieteam?
1: Ja. En, en, en we bespreken nu ook al, uh, moeten we interventies die nu ook wat vaak, minder vaak bij elkaar komen of in een ander, in een ander systeem bij elkaar komen. Dus kijk, wat je ziet is dat je in eerste instantie vooral bezig bent met inrichten. Hoe ga je van A naar B eigenlijk, uh, omdat je in één keer de hele organisatie om moet gooien. Uh, daarbij je de eerste twee weken mee zoet. Uh, vervolgens, aan de, ergens in die tweede week, uh, uh, gaan, gaan we weer vragen stellen over. Ja, maar dan hebben we nu toch even andere businessinformatie nodig. Hè? Dus dan ga je eigenlijk je hele businessinformatiesysteem anders inrichten uh, of een, uh, specifieker maken voor deze situatie. Ja. Dus dat vond ik ook wel heel grappig dat we... Uh, dat je eigenlijk weer ook in de crisisorganisatie weer gaat sturen. Uh, uh, en, um, en uh, vervolgens uh, ga je uh, de, de operationele vraagstukken veel meer naar, naar andere uh, tafels uh, verwijzen. En um, heb je het nog uh, eigenlijk over twee dingen. Punt 1, hoe is het vannacht gegaan? Dat is altijd de eerste vraag. Hè? Uh, zijn er nog cliënten ziek geworden of medewerkers? Of nou ja, Is er ergens nog uh, een, uh, een probleem? Dan gaat het echt over het, het, het volgen van de acute situatie, want die is er nog steeds. Um, en de tweede uh, vraag zijn meestal uh, vraagstukken over... als dit nu de richtlijn is, wat betekent dat nu over hoe we medewerkers inzetten? Of wat betekent nu hoe we medewerkers gaan testen, ja of nee? En, en wat als medewerkers een positief testen? Wat, wat doen we daar dan mee? Hoe, hoe gaan we dat communiceren? Hoe, he, wat voor acties zitten daar dan daarna? Dus dan zit je veel minder op het, uh, uh, op het uh, rode perspectief... maar zit je veel meer in het groene perspectief... waarbij je die combinatie maakt van... De operationele kanten en hoe jij daar dan
0: vanuit jouw visie mee om wil
1: gaan.
0: Hey, ik kan me ook voorstellen, je, je vertelde net dat, dat in, dat in zo'n interventieteam zitten mensen met andere soorten achtergronden en disciplines. Hè?
1: Ja. En
0: je vertelde van onder andere vanuit je normale directie of MT, bijvoorbeeld de HR, zei van ja, wat, wat, wat doe ik hier eigenlijk aan deze tafel? Hè? Want ik bedoel, ja. het, ik, eigenlijk zeg maar, zit ik hier voor spek en bonen bij. Maar nu, maar nu die crisis wat verder gaat en je, en je over de eerste hobbels van de crisis heen bent... en je bent feitelijk, feitelijk georganiseerd op de crisismaatregelen... Uh, is dan nu ook het moment dat, zo, dat zeg maar, uh, je, je meer van je interventieteam overgaat naar je normale MT? Ja, daar
1: zijn we nu weer bezig om dat weer, weer neer te zetten... Uh, om twee redenen. Punt één, omdat je ook uh, nu merkt, ja, er zijn een aantal onderwerpen die je ruim een maand uit je handen hebt laten vallen. Dat gaat niet meer. En je moet ook weer het en wat regulier, gereguleerde contact met je medezeggenschap uh, gaan onderhouden. Want al die vergaderingen ook allemaal weglopen. En dan, ja, dat, 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 dat kan allemaal niet meer. Uh, dus je moet echt weer naar je oude directieoverlegstructuur. Uh, uh, ehm, uh, uh, Dus we pakken we inventariseren de onderwerpen, we pakken die één voor één weer op en we gaan de, de oude directieoverleg weer, uh, weer inplannen, maar in een ander soort, uh, nog iets aangepaste vorm. En ehm, uh, de andere kant is dus ook dat je, dat je merkt, ja, we zijn nu zo geroutineerd op die operationele vraagstukken. Die kunnen we nu gewoon echt delegeren naar uh, een, een ander clubje die dat doet en die daar regelmatig over uh, rapporteert. Dus je gaat echt weer je overlegstructuur uh, aanpassen daarop. En je merkt ook dat iedereen uh, moe wordt en uitgeput raakt. En die gaat dan, iedereen gaat zich met iedereen bemoeien. En uh, jongens, hou op, hè? weet je, moeten we niet doen. Ja. Uh, hou op. Ja. En uh, uh, dus je gaat eigenlijk naar een soort vorm dat je weer. Uh, een soort combinatie gaat maken van je oude directieoverleg uh, en, uh, uh, en. het interventieteam uh, uh, overleg.
0: Wat, wat mij. je, je bent uh, bij ons ook vaak in een. In, of, ja, niet vaak, maar je hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt vaak als case gediend. Uh, ja. Je hebt onder andere als case uh, gediend in het. Uh, in, de, uh, in het digitale college. wat. Uh, uh, de kerndocent Gert-Jan Melker heeft gegeven. Dat ging over zelforganisatie. Uh, en je was voorbeeldorganisatie voor. Uh, Eigenlijk een grote organisatie die over helemaal over is gegaan op zelfsturing. Met zelfsturende teams en je hebt toen verteld over hoe dat proces gelopen is en, en eigenlijk dat jullie daar heel succesvol mee werken. Als je nou kijkt naar zo'n zo crisisperiode zoals nu hè, en dat je eigenlijk van de een op de andere dag overgaat naar een crisisorganisatie. Wat betekent dat voor het systeem van zelfsturende teams? Ja.
1: Nou ja, wat ik net al zei, het betekent dat aan de ene kant de zelfsturende teams weer even moesten leren. Oh, wacht even, we zijn nog steeds uh, zelfsturend, maar als we een crisisorganisatie zijn, dan moeten de, de missieven in de crisisorganisatie domweg opgevolgd worden. Hè? Uh, ja. uh, ik heb op een gegeven moment gezegd: tijdens een brand ga je geen, niet discussiëren met de brandweer, maar gaan we gewoon de brand blussen en daarna gaan we het erover hebben of het ook anders gekund had. Uh, dus dat is de ene kant, maar de andere kant is juist ook uh, het feit dat ze heel goed zelf georganiseerd zijn, heeft enorm bijgedragen aan, uh, aan de effectiviteit van het omklappen van die organisatie, uh, waarbij eigenlijk in, echt in 24 uur voor 620 cliënten uh, georganiseerd is, uh, dat ze een andere vorm van dagbesteding uh, hadden. Uh, dat uh, in diezelfde 24 uur zijn de 200 cliënten, uh, externe cliënten die niet bij ons wonen, maar ook dagbesteding, allemaal persoonlijk benaderd en is er met hen gesproken over, uh, 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 over alternatieven. Uh, nou, dat, dat had niet gekund als je dat in een hele hiërarchische structuur had gedaan. Dat kan alleen maar op het moment dat je uh, door middel van die zelforganisatie en met hele duidelijke missieven, dat wel, uh, uh, mensen aan het werk kan uh, zetten die dan daarbinnen een eigen keuze kunnen maken. Omdat ze het team kennen, omdat ze de cliënten kennen, omdat ze de dagelijkse zorgvraagstukken uh, uh, kennen. En, uh, en daarin dan dus ook maatwerk uh, kunnen aanleveren. En dat is natuurlijk fantastisch om te zien. Um, en daarnaast zie je ook dat uh, er ongelooflijk veel initiatieven en uh, ideeën en creativiteit uit je organisatie komt. Uh, en dat er ook uh, uh, hele uh, korte lijnen zijn vanuit de teams naar het interventieteam. Een van de kenmerken van zelforganisatie vind ik dat je uh, heel transparant bent in je organisatie in wat je doet en waarom je doet. Uh, dus uh, ik uh, bijna alles beeld bij openbaar voor medewerkers. En dat maakt ook dat ze kunnen snappen uh, uh, wat er ligt achter bepaalde besluiten of wat er ligt achter bepaalde uh, visies of richtingen. Uh, uh, en dat maakt ook dat er hele korte lijnen zijn uh, in de organisatie, ook naar boven toe, van, uh, van de teams die uh, kunnen aangeven, wij zien dit gebeuren, we snappen dat dit aan de hand is, maar we vinden eigenlijk dat het die kant op moet en dat mensen zich daar vrij in voelen om dat te doen. Dat maakt ook dat je uh, op het moment dat er nu ergens in de organisatie iets niet goed gaat, uh, dat je dat heel snel weet en dat je dat heel snel in de gaten hebt en dat je er ook heel snel uh, weer wat mee kan doen. En Dat maakt je heel effectief en uh, minder kwetsbaar voor alle risico's. Dus dat zijn echt een paar voorbeelden waar ik echt uh, heel veel plezier van heb uh, uh,
0: ook op dit moment weer. Ja, en, en als je nou kijkt naar uh, als we toch toch voorzichtig even ook naar de toekomst kijken. Ja. Hè, we weten niet hoe lang deze crisis gaat duren. Het gaat waarschijnlijk langer duren dan we allemaal willen. Ja. En we zitten op dit moment in week vijf. Ja. Uh, nou, we weten dat het in week 6 nog niet op gaat houden. Uh, de, de discussie is, gaan we wel of niet in mei uh, weer los? Uh, gaan we ja. misschien toch tot aan de zomervakantie in een vorm van lockdown zitten? Misschien wel tot het einde van de zomervakantie? Harvard heeft al uh, doorberekend dat we tot tweede, eind 2022 elk kwartaal een keertje in lockdown moeten. Wat, be, wat betekent dat wat je, wat, je, wat je nu hebt gedaan met je organisatie? en Wat je bereikt hebt? Hoe je nu georganiseerd bent? Hoe je nu werkt? Wat betekent dat voor... De, de nabije toekomst. Wat neem je mee? Wat behoud je? Ja, ja kijk, de, de, de met name zijn een aantal dingen. Wat nemen we mee is heel erg
1: belangrijk. Want wat je zag, dat do, doordat we die hele dakstelling anders gingen organiseren, dat sommige cliënten er echt veel gelukkiger van werden omdat uh, alle medewerkers uit hun vaste patronen gingen en, en andere dingen gingen doen, uh, kom je naar andere aanpakken waarvan we denken, ja, die moeten we eigenlijk behouden. Dus ik heb nu op dit moment, uh, ben ik uh, samen met alle mensen natuurlijk bezig om vooral dat soort voorbeelden vast te leggen. Wat willen we ja. behouden? Hè? Wat uh, uh, willen we straks echt uh, niet meer weggooien? Dat is één. Twee is dat we nu ook de hele organisatie aan het werk, zetten, ook weer via die organisatie, het leiden van zelforganisatie, hoe ziet onderhalve meter bij jou eruit? Wanneer kan het wel, wanneer kan het niet? Uh, uh, het uh, derde is, en dat is meer een, 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 een nawee dat ik echt denk van ja, hoeveel trauma heeft uw organisatie nu opgelopen? Hè? Zowel aan de kant van de cliënten, als aan de kant van de, de manier waarop we georganiseerd zijn, als bij medewerkers. Hè? Dus hoe gaan, we dat, dat ook, hoe gaan we dat in beeld brengen? Hoe gaan we dat uh, uh, bespreekbaar maken of opvangen? Um, en, en er zit natuurlijk ook gewoon een platte bedrijfsvoeringslijn. Hè. Wat is de schade tot nu toe? <laughs> Kunnen we dat in beeld krijgen? Wat zijn de variabelen daarbij? Uh, als we naar een, een ander soort uh, uh, manier van, uh, van en naar die anderhalve-meter-economie gaan, uh, uh, ja, hoeveel ruimte hebben we daarvoor ook in het budget en in, onze, in de manier waarop we georganiseerd zijn? Dus dat zijn de onderwerpen waar we nu voorzichtig uh, aan beginnen dat geeft me wel hoofdbrekers hoor, moet ik zeggen. Ja, dat geloof ik. Uh, met name omdat we gewoon zo ongelooflijk veel kwetsbare cliënten in huis hebben. En uh, je hoort de verhalen van, uh, van, uh, van de verpleeghuizen. Uh, gelukkig is het in de zorg niet zo erg. Uh, maar ik heb ook woningen, als daar het coronavirus uitbreekt, dan gaan ze allemaal dood. Uh, dus dat betekent dat, uh, we hebben ze nu heel veilig, helemaal netjes in, 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 in groepsquarantaine zitten. Er komt niemand bij, uh, maar ja, er hoeft er maar eentje bij te komen en ze gaan weer allemaal dood. Hè? Uh, dus, dus ja. de, hoe kan je nou in godsnaam die stappen maken? Uh, het leefbaar houden voor cliënten, want dat moet echt, uh, voor sommige cliënten is het echt niet leefbaar hè, op zo'n uh, uh, gelukkige minderheid, maar dat is echt wel zo. Uh, en, uh, en toch, uh, dit soort enorme risico's uh,
0: uh, niet gaan lopen. En dat vind nou, ik een puzzel. Ja. Zou je kunnen zeggen dat zeg maar in die, uh, in, op het moment dat die knop omgaat hè, en je gaat naar een crisissituatie, dat je dan eigenlijk in de fase zit van eerst alles in het rode perspectief, zorgen dat die organisatie door kan, met, het, met de nieuwe werkelijkheid door kan. Hè? Um, en op het moment dat dat georganiseerd is, dat je als team ook de stap maakt naar het groene perspectief en zegt van, joh, wat betekent dat nou eigenlijk in het kader van waar we voor staan, wat we willen, ja. wat we aan geld hebben, wat we, uh, uh, waar we, hoe we onze doelstellingen halen. En dat je nu eigenlijk ook bezig bent met kijken van, joh, wat zijn nou de lessons learned die we mee kunnen nemen naar de wat langere termijn en eigenlijk ook weer uh, eigenlijk misschien wat toevoegen aan onze identiteit, omdat we geleerd hebben van hoe het in deze situatie kan. Ja, ik vind dat je dat,
1: dat, met name dat toevoegen aan je identiteit, dat vind ik echt mooi dat je dat uh, zo zegt. Want ik denk dat dat inderdaad de extra kwaliteit is die we gaan kunnen gaan toevoegen uh, straks. Uh, aanvullend zou ik wel zeggen, ja, je bent in de eerste fase echt met het rode perspectief uh, bezig. Maar wel met iedere keer het bewustzijn van wat is nu de visie en je aanpak, uh, hè, ga daarnaar kijken. En uh, ik heb me ontzettend gestoord aan dat uh, in die eerste dagen uh, alle zorginstellingen riepen, wij doen de dagbesteding dicht. Terwijl ik dacht, ja. hoezo? Die cliënten die blijven gewoon dagbesteding houden. Ja, we doen die, misschien die gebouwen dicht of we doen het op een andere plek. Nee. Dus ik heb, ik heb uh, uh, en dat vond ik zo ook in strijd met, met het feit dat je bezig bent uh, om, wat wij zeggen, een zinvol leven voor cliënten, waarin ook uh, iets mogen bijdragen aan de samenleving, die heel erg van belang is. Dan kan je niet zeggen dat je dicht doet, hè? Dan, dan snij je iets af. Hè? Dus ik heb van begin af gezegd wij doen niks dicht, we gaan naar dagbesteding 2.0. Daar zijn we mee bezig, en zo hebben we dat projectje ook genoemd. En dat, ja, dat op een of andere manier was dat wel ook voor ons allemaal een heel belangrijk principe. Om het zo te noemen. Terwijl eigenlijk
0: alle instellingen, andere instellingen we, doen, we sluiten de dagbesteding.
1: Uh, ja, maar nou, dat, dat gaat,
0: dan, dat gaat dan, zeg maar, in hun crisisaanpak, gaat dat dan ook voorbij aan het feit dat uh, je ook wel een, een, een ja, je, 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 je eigen businessmodel hebt. En ja. dat je een bepaalde, ook een bepaalde overtuiging hebt waartoe jij op aarde bent, ja. de methode die je daarvoor kiest. Ja, en klopt. daarmee gooi je dan in zo'n crisisinstelling wel meteen heel veel weg. Ja,
1: klopt. Dat klopt. En, 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 en daarom vonden we het ook belangrijk. Omdat juist een deel daarvan, een belangrijk kern daarvan, wel te blijven behouden. In de manier waarop je communiceren. En door om de, telkens weer in het gesprek te gaan over je, je basishouding. En dat we die niet gaan verliezen. En ik heb ook gemerkt uh, dat dat uh, uiteindelijk ook heel veel houvast gaf van medewerkers. We, ja. uh, we, we gooien alles om. Maar onze kern blijft staan, want hier staan we nog steeds ja. voor. En ja, uh, ja dat is houvast die toch ook belangrijk uh, is, zeker in een organisatie met zelforganisatie. Dat ja. zeker. Ja.
0: Ja. Nou, ik, ik, ik denk, Ineke, dat dit een, uh, uh, wat je vertelt over hoe jouw organisatie mee omgegaan is, hoe jij ermee om, om bent gegaan als directeur, dat dat uh, ja, voor heel veel mensen uh, inspiratie kan geven. En we zijn ongemerkt uh, alweer een half uur in gesprek. Ja. En dat betekent dat, ik had het al aangekondigd in ons voorgesprek, ja. het half uur is voorbij voordat je er erg in hebt. Ja. Dat ja. betekent dat we aan het einde zijn van deze Let's Talk Business. En ja. ik wil je heel erg bedanken dat ja. je mijn gast hebt willen zijn. Ja. En dat, dat ik, ik jou gedaan. van alles mocht vragen over hoe, dit, hoe deze coronatijdperk, hoe dat bij jou in de organisatie nou draait en hoe jullie ermee ja. gaan. Ja. Oké, okay, graag gedaan. Heel erg bedankt. Oké. Okay. Ik zie je. Dankjewel. Hoi.